0: Bonjour, ici Grégory Phillips, je dirige le service reportage de BFM TV. Depuis trois mois, depuis le 19 janvier, les reporters de BFM TV couvrent toutes les manifestations contre la réforme des retraites, aussi bien les journées nationales d'action décrétées par les syndicats que les cortèges improvisés à Paris, à Rennes, à Nantes et un peu partout en France. Depuis trois mois, nos reporters vous racontent toutes ces manifs, celles qui se déroulent dans le calme et aussi celles qui sont marquées par des violences, en essayant de documenter, de filmer tout ce qui se passe dans les cortèges et autour, parfois d'ailleurs en étant eux-mêmes menacés. On en avait parlé lors d'épisodes précédents. Comment filmer Comment raconter ces moments de heurts, d'affrontements et de violence On va en parler avec Maxime Brandstetter du service Police Justice, avec Nicolas Maru qui est le directeur adjoint de la rédaction et avec Jérémy Per, grand reporter. Nous sommes le mardi 18 avril, il est 17h, le traitement par BFM TV de la violence dans les manifestations. C'est l'épisode 46 du service reportage. Bonjour à tous les trois et merci de prendre un peu de temps pour échanger sur ce traitement de la violence dans les manifestations qui ont éclaté en France depuis trois mois. On va commencer avec toi, Maxime. T'as couvert combien de, de manifs depuis le début de ce mouvement euh, Depuis le début de ce mouvement, j'en ai
1: couvert quatre. Je crois que ma première, c'est le 23 mars. Dans quelles circonstances et de quel côté, si je puis dire euh, sur les quatre, j'en ai, euh, ai fait deux, euh, côté force de l'ordre, une avec la brave, donc les, les policiers de Paris, et une avec les gendarmes mobiles. Et côté euh, manifestants, j'en ai fait deux. Alors à chaque fois, j'étais à un endroit précis, c'est-à-dire près du cortège de tête, là où il y a des dégradations, mais aussi parfois des, des manifestants pacifiques euh, qui sont blessés. Ça, c'était l'un des deux sujets, notamment.
0: Toi, tu es euh, spécialiste euh, police-justice. C'est évidemment euh, très intéressant pour toi d'être sur le terrain, de voir comment travaillent les forces de l'ordre, de voir comment réagissent les manifestants.
1: Enfin, c'est aussi pour ça que tu fais partie des équipes envoyées sur le terrain. Bah, bien sûr, parce que le maintien de l'ordre c'est euh, une matière à part entière euh, de la police, de la sécurité, de la gendarmerie et euh, c'est une matière très compliquée euh, qui provoque euh, beaucoup de débats euh, sur l'utilisation de la force par les forces de l'ordre. Est-ce qu'il elle est assez proportionnée Est-ce qu'ils, parfois, ils vont trop loin Est-ce que, parfois, ils ne vont pas assez loin euh, Côté manifestants, aussi, euh, comment ils réagissent Qui sont les casseurs Est-ce qu'ils sont blessés injustement C'est une matière polémique qui, en plus, fait des dégâts, euh, des dégâts matériels, mais aussi des, des dégâts humains. On parle des forces de l'ordre qui sont blessées, mais on a aussi, récemment, des, des chiffres de l'Observatoire des Streets Médic, qui indiquent aussi qu'il y a beaucoup de manifestants qui sont blessés. Euh, C'est quelque chose qui touche tout le monde, qui touche le droit de manifester, qui est extrêmement important. Et donc, tout ça fait que c'est une matière de la sécurité vraiment essentielle et qui, en ce moment, provoque beaucoup de polémiques, il faut le dire. –
0: Tu parles de polémiques, euh, il y a notamment cette journée du euh, 28 mars, je crois, où tu es avec, euh, avec euh, la Brave, tu es « embedded », comme on dit, c'est-à-dire que tu les accompagnes, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord pour que tu puisses les suivre euh, euh, toute l'après-midi. Euh, D'abord, pourquoi on fait ça Et, euh, et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent « mais pourquoi BFM est euh, embarqué comme ça avec les policiers ?»
1: Euh, alors pourquoi on fait ça on, a, on négocie à chaque fois pour essayer d'avoir euh, des entrées avec... Euh avec la Brave, avec les policiers, mais on a aussi fait avec les pompiers. On, a, on essaie à chaque fois, ben, FMTV a plusieurs euh, reporters placés dans la manifestation, et on est aussi d'avoir nos entrées côté euh, police, côté euh, secours, etc. Là, on avait beaucoup négocié pour avoir des entrées côté de la Brave. En fait, on visait spécifiquement la Brave M, donc la Brave à, à motorisé, moto, hein. motorisée. Euh, on avait réussi à avoir, évidemment, l'accord de la préfecture de police, donc ça se fait avec leur accord uniquement. C'est eux qui choisissent avec qui on est, à quelle heure, donc c'est dans leurs conditions. Donc c'est important de préciser que c'est c'est eux qui fixent tout ça. Donc forcément, ça restreint euh, ce qu'on peut faire. Et donc, on avait un accord avec la, la brave motorisée. Mais euh, pour être tout à fait franc avec vous, ils n'avaient qu'une seule place. Et donc, je leur dis, euh, il y a une seule place. Et donc, le JRI, le journaliste reporter d'image qui va y aller. Et, euh, et moi, j'ai besoin de voir aussi en tant que spécialiste police-justice. Donc, je demande une autre place. Et euh, ils nous débloquent avec une brave à pied, cette fois. Donc, une brave tout simple. Et c'est comme ça qu'on qu se retrouve avec eux.
0: Donc là, tu les suis... Euh toute l'après-midi, euh, toute la soirée. Comment est-ce que tu racontes ça Ok
2: Il hey,
3: faut que de la voix là. Allez-y vous Allez-y vous Décalez-vous Ok
1: Allez-y vous sur la
0: gauche bah, Ce sont nos équipes hein, qui sont derrière, euh, derrière les policiers.
1: Euh, je le raconte tout simplement, alors déjà je le raconte dans le cadre que la préfecture de police a fixé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de, de faire des interviews de policiers, on a seulement le droit de leur poser un micro et de... Uh, filmer la séquence et de laisser vivre, uh, uh, de, voir, uh, de voir ce qui se passe. Donc, si on y va, c'est parce qu'on est d'une part avec la Brave M, parce qu'elle est l'objet d'une polémique, avec des propos qu'ils ont tenus, il y a bah, une on pétition, va parler, on va ouais. en parler après. Et uh, si on décide de suivre la Brave, c'est parce que bah, ces manifestations, il y a du maintien de l'ordre, il y a du maintien de l'ordre qui fait polémique, comme on a expliqué. Et en fait, c'est essentiel de pouvoir uh, voir comment ça se passe uh, dans les rangs des forces de l'ordre, quelles décisions sont prises, pourquoi, et uh, pour pouvoir donner matière à euh, juger et à intervenir sur le maintien de l'ordre. Évidemment, ce jour-là, tu n'es qu'une équipe parmi,
0: je crois, une dizaine d'autres qui couvrent la manifestation en différents points du cortège et notamment, évidemment, auprès des, des manifestants. Alors, évidemment, depuis, euh, depuis trois mois, BFM TV est très regardé, euh, très commenté et parfois euh, critiqué, notamment pour son traitement de l'affaire Souleymane. Je vous rappelle rapidement les faits un étudiant chadien interpellé dans la nuit du 20 au 21 mars, quatre jours plus tard, l'Upsider. Et Le Monde publie un enregistrement dans lequel on entend des policiers de la Bravem, justement, insulter et menacer le jeune homme. Deux enquêtes sont ouvertes, une judiciaire et une administrative. Évidemment, TV a évoqué cette affaire, repris les révélations du Monde et de Loopsider. Le même jeune homme a été interpellé vendredi dernier avant d'être relâché sans aucune poursuite. On en a évidemment euh, parler euh, sur l'antenne aussi, mais euh, un site internet, Mediapart, pour ne pas le citer, accuse les télévisions et les syndicats policiers d'avoir sali à nouveau euh, la réputation de, de ce jeune homme. Nicolas Maru, euh, tu es le directeur adjoint de la rédaction sur le traitement médiatique de l'affaire Souleyman. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on a travaillé
3: Alors, d'abord, euh, il y a eu euh, la première euh, interpellation euh, de Souleyman, euh, dont tu viens de parler, Grégory, euh, quand Le Monde et l'Oopsider ont révéler le contenu audio. Évidemment, nous, nous avons traité cette information, nous avons diffusé des extraits, nous avons fait réagir des invités dessus. Et ensuite, évidemment, quand Suleiman a est sorti de garde à vue. Nous avons cherché à le contacter. On a réussi à entrer en contact avec lui euh, le lendemain, c'est-à-dire le samedi 26. On l'a donc longuement interrogé, lui et une autre personne euh, qui était euh, également à ses côtés et qui avait également assisté à, à cette scène et était victime de cette scène. Et les deux nous ont raconté, de leur point de vue, la façon dont euh, s'était passé euh, leur nassage et leur interpellation par la brave M. Euh, nous leur avons donné la parole. Nous avons fait un sujet que nous avons diffusé de, dans la matinale et tout la journée du euh, dimanche.
1: Il est l'homme, visé dans cet enregistrement. Tu la fermes t'en veux je ferme pas. Monsieur, je ferme pas. tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une, non Pour te remettre la mâchoire droite. Souleymane a 23 ans, il est étudiant tchadien en France. Face aux policiers de La Brave, il décrit une série d'intimidations mais aussi d'agression. Il m'a attrapé
0: vers, euh, vers le parti génital et il m'a dit, t'as pas de couilles et tout. Il commençait à m'insulter tout de suite. Ils ont pris ma, ma pièce d'identité. Tu viens d'où Tu es venu euh, à la nage, tu es venu en bateau, tu t'es accroché sur les ailes euh, de l'avion. Je me sens agressé, humilié et menacé aussi. Menacé parce qu'ils savent mon adresse, ils ont dit qu'ils vont passer derrière mes crédits.
3: Ça, c'est pour le premier épisode. Et puis, donc, il y a le deuxième épisode... Celui donc, du week-end dernier. Parler, ...du week-end dernier. Euh, donc, nous apprenons dimanche, euh, dimanche dernier euh, que Souleymane a été euh, interpellé et que euh, les enquêteurs lui reprochent, d'après nos informations et d'après les informations de nos sources, d'avoir, avec deux autres personnes, tenté de mettre le feu à une poubelle en marge d'une manifestation qui se déroulait vendredi soir. Et, évidemment, je te coupe, euh, euh,
0: comme la première interpellation avait eu un retentissement médiatique assez important.
3: – Il était euh, normal de, de raconter la deuxième interpellation ?– C'était évidemment complètement nécessaire. Souleymane a était de facto devenu le symbole euh, des violences policières pour euh, une partie euh, de l'opinion pour certains médias. C'était évidemment notre devoir euh, de voir exactement ce qu'il en était. Et donc nous avons, euh, nous avons évidemment suivi cette affaire, c'est-à-dire que nous avons d'abord contacté nos sources policières pour savoir que reprochait-on exactement à Souleymane. Euh, là, les informations ont Puisque dans un premier temps, on nous dit qu'il lui est reproché d'avoir tenté de mettre le feu à une poubelle avec deux autres personnes. Dans un deuxième temps, on nous dit en fait, euh, lui n'est pas suspecté d'avoir tenté de mettre le feu à une poubelle, mais d'avoir fait le guet pendant que les deux autres personnes euh, tentaient de mettre le feu à une poubelle. Euh, pour le moment, je précise qu'à ce moment-là, nous n'avons pas donné ces informations, parce qu'on était toujours dans une phase de récolte des informations. Nous sommes entrés en contact avec son avocat, parce qu'il est défendu par un avocat, Arié Alimi. Euh, cet avocat nous a donné la version de son client, qui est qu'il n'était absolument pas mêlé à cette affaire et qu'il accusait même les policiers qu'il avait arrêté euh, de les avoir incités, lui et les deux autres personnes, à mettre le feu à cette poubelle. Euh, nous avons Trouver l'avocat à la sortie du commissariat, c'est Jérémy, Jérémy Père, c'est toi qui euh, euh, a réalisé cette interview de l'avocat qui évidemment assistait son client en garde à vue et donc nous avons décidé, de façon coordonnée, de sortir cette affaire euh, à 16h dimanche, une fois qu'on était en possession de tous les éléments, tous les éléments c'était quoi C'était déjà les informations que nous donnaient nos sources police, ensuite la version de l'avocat ensuite l'interview, bien sûr, de l'avocat et nous avions un syndicaliste politique que nous avions fait en son, qui nous donnait les informations dont lui disposait. On s'est rapidement rendu compte, évidemment, que c'était version contre version. Nous, euh, on n'est pas euh, policiers, on n'est pas procureurs, on n'est pas juges, on est journalistes. Notre travail, c'est d'aller chercher les informations, de donner la parole aux uns et aux autres et, évidemment, d'essayer euh, de récolter un maximum de preuves. Euh, et donc, à partir de 16h, avec Vincent Ventighem euh, qui est euh, journaliste police-justice, en plateau, nous avons parlé de cette information. Ensuite, elle a Connu un rebondissement dans la soirée puisque Suleiman est sorti euh, de garde à vue sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Et donc lundi matin dans la matinale de BFM TV qui est un moment, moment de évidemment très important pour nous. Nous avons fait un sujet très complet avec toutes les versions et avec l'information principale à savoir que lui était ressorti seul sans charge. – Je trouve ça bien de remonter le fil,
0: parce que ça permet de comprendre effectivement comment euh, comment euh, on traite cette information qui évolue au fil des heures et comment on essaye évidemment de, de s'adapter avec la connaissance qu'on a euh, des faits euh, présumés. Jérémy, c'est toi qui rencontres l'avocat Arialimi. Il y a dans cette histoire… Une petite histoire, mais qui n'est pas si anecdotique que ça, c'est que je citais euh, Mediapart euh, tout à l'heure, qui donc euh, euh, reproche à plusieurs médias d'avoir sali la, la réputation du, du jeune homme. Et pour illustrer euh, euh, ce, ce papier sur Internet, il y a une capture d'écran de toi euh, devant le commissariat. donc euh, Au moment à... où
2: je fais un duplex avec euh, donc, ma photo, mon nom, mon visage et euh, l'illustration qu'on utilise à BFM, c'est-à-dire le, le visage et le tournage qu'on avait fait de Souleymane pour la, pour la première affaire, euh, je, donc moi j'ai fait cet après-midi là du dimanche deux duplex euh, un premier à 16h10 un deuxième à 17 h 2 le premier j'étais juste après Vincent Ventigame qui a expliqué factuellement le, euh, ce, qui ce, qui, ce, qui, ce qui se passait sur cette affaire et moi on me demandait euh, l'état d'esprit de, de Souleymane dans sa garde à parce puisque j'avais rencontré Alimi, que j'avais son avocat et que j'avais pu lui poser des questions et euh, dans ce, donc je, lui donne, je commence par donner son état d'esprit et je lance un son d'Ariel Limi, il doit être 16 h 10 ou 11, qui explique, lui, sa version des faits, à savoir que les policiers... Enfin, euh, euh, poli qu'il va vraisemblablement ressortir libre parce qu'il a, selon lui, des preuves, même en vidéo, que son client est, est, est innocent, donc est, on, on, on le donne assez vite. Et à 17 h 2 je fais à peu près la même chose, sauf que je commence euh, en expliquant un peu l'affaire, en précisant la version, que c'était la version des policiers, et ensuite je relance, euh, je, je donne la version de l'avocat, et je relance le son en finissant, en chutant, mais de duplex, de la même manière, en disant que eh bien, a priori sa garde à vue devrait se finir parce qu'on arrivait au bout des 48 heures en début de soirée et que ce serait l'OPJ et ou le parquet qui choisirait des suites, euh, les suites à donner à, à, à tout ça et donc ça c'est le travail que j'ai fait cet après-midi là on était d'ailleurs la seule équipe de télé et les seuls journalistes devant ce commissariat où on est resté pour attendre donc de 13h jusqu'à euh, 19h30 si je ne dis pas de bêtises la sortie de Souleymane pour l'interviewer en présence de Demetra et sauf que ta photo et ton nom euh, circulent euh, pour dénoncer un comment dire euh, le... Le, le mot sali euh, à la télé pour en... que sous-entendu le traitement que j'ai fait en tout cas c'est la photo et les, les tweets parce que il y a des tweets aussi y a, qui, qui ont été euh, qui ont été faits notamment de Plenen, où ou euh, David Perrotin donc la personne qui a écrit cet article rétablit sur Mediapart la vérité qui fut piétinée par des médias, je cite, « dévoués aux haines et des journalistes égarés ou stipendiés », avec donc ma photo, mon nom. Donc moi, je, le soir, je reçois des, des notifications sur Twitter avec des, des, des personnes qui disent « quand est-ce que vous allez rétablir la vérité, BFM, etc. » Donc je me dis « bon, c'est bizarre, j'ai dû dire une bêtise, je réécoute ce que j'ai dit, il n'y a pas plus factuel, c'est ce qu'on fait habituellement. » Et donc après, je lis l'article de Mediapart, et à aucun moment dans cet article, il y a... Euh, mon papier qui a été Il dit peu de BFM TV. Et, et, et très peu mention de BFM TV si ce n'est euh, de l'interview du, du syndicaliste dont Nicolas parlait à, à l'instant et puis du, du bandeau mais à aucun moment de, du fait que par exemple on avait, été, on avait donné la version de d'arialimi extrêmement rapidement qu'on l'a fait euh, euh, à chaque fois qu'il y avait des éditions dans l'après-midi, donc à 16h, à 17h, et puis qu'on avait attendu la, 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 la sortie de Souleymane et qu'on lui avait donné la parole. – Je précise que depuis euh,
0: Mediapart a enlevé cette photo et ton nom et Edoui Plenel a retiré euh, euh, son tweet, ce qui est embêtant dans, dans cette affaire, c'est que tu as couvert quasiment toutes les manifestations oui. depuis le début de ce mouvement social. Et, et tu l'as déjà raconté dans un épisode précédent, avec parfois euh, euh, des menaces de la part de manifestants. Enfin, tu as oui. été euh, euh, agressé avec euh, euh, ton JRI lors d'une manifestation précédente. Donc évidemment, quand ton nom circule sur les réseaux sociaux euh, pour une fausse accusation, c'est...
2: C'est pas terrible, quoi. Ça donne l'impression d'être une cible, enfin, potentiellement une cible en manifestation. C'est très compliqué de couvrir ces manifestations parce que, contrairement à Maxime, moi, je suis toujours du côté des, des manifestants euh, et on a eu plusieurs fois des, des problèmes. J'ai eu euh, mon collègue, comme tu, tu l'as oui. dit, Baptiste, qui a eu deux côtes fêlées euh, après avoir été euh, largement molesté, frappé euh, au sol par des manifestants euh, la, lors d'une manifestation. Euh, moi, j'ai été insulté. Euh, on m'a menacé de mort. On va te Casse-toi du cortège, c'est les mots qu'on qu emploie et ça c'est assez fréquent dans les manifestations, non seulement pour moi mais aussi pour beaucoup de journalistes de, de BFM et de TV parce qu'on est des cibles dans... et donc évidemment ce genre d'article, ce genre de photo euh, n'arrange strictement rien. Donc voilà, c'est vraiment une question qu'en qu tout cas moi je me pose, qu'on se pose de pourquoi ce choix de, de, de photos et de, et de mots euh, de, sur cet article.
3: Et moi, je partage l'émotion de Jérémy parce que dans cette affaire, comme dans toutes les affaires, évidemment, on est extrêmement vigilant à donner toutes les informations, à donner le contradictoire. Et encore une fois, nous ne sommes pas policiers, nous ne sommes pas procureurs, nous ne sommes pas magistrats. Nous sommes là pour essayer d'aller chercher toutes les infos. Et quand il y a des infos contradictoires, on les donne. On essaye de le faire, évidemment, de la façon la plus honnête possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas critiquable, mais je pense que la meilleure chose à faire, on, a sûrement, euh, euh, on peut sûrement s'améliorer de plein de façons différentes, mais pour nous juger, il faut d'abord nous regarder. Merci à tous les trois.
2: Merci.
0: Voilà, c'était le 46e épisode du service reportage, un balado que vous pouvez réécouter quand vous le souhaitez sur toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.